0: Lo que distingue las mentes verdaderamente originales no es que sean las primeras en ver algo nuevo, sino que son capaces de ver como nuevo lo que es viejo, conocido, visto y menospreciado por todos. Nietzsche Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a Derroto a Roto. Estoy súper contenta de compartir con ustedes un episodio más. Aparte estoy grabando desde mi casa, desde un pequeño estudio que tengo aquí y estoy muy contenta porque es algo que quería hacer desde hace mucho tiempo. Yo quería grabar en un espacio que sintiera mucho más íntimo, mucho más mío, mucho más personal y bueno, esta es la primera vez que grabo aquí, así que si escuchan alguna diferencia en la captura de mi voz es por eso. Y bueno, el día de hoy traigo un tema también que, que me gusta muchísimo, eh, por ahí les he estado comentando que hemos estado trabajando un poco en la reestructura de este podcast en cuanto a los temas que queremos compartir, en cuanto a las personas con las que queremos trabajar, con las que queremos estar también compartiendo con ustedes. Y bueno, puedo decir que el día de hoy es el capítulo 1 de una nueva temporada en Derroto a Roto. Así que sean bienvenidos. Capítulo 1. ¿Dónde estoy? Y quiero ser muy honesta con ustedes. Los últimos meses no han sido nada fáciles para mí y he atravesado por un tiempo desértico que nunca pensé que llegaría a mi vida. Definitivamente he pasado años caminando con Dios, años en la fe, años en mi religión, y había pasado por tiempos desérticos eh, tiempo atrás y nunca pensé que me volvería a encontrar en un tiempo así como en el que estoy ahorita. He estado dudando de mis decisiones, eh, todo en este año ha sido una lucha, una guerra interna que, que, no me, que no me deja. La lucha en mi mente ha sido fuerte y he tratado de mantenerme de pie y despierta, pero aunque me cuesta trabajo reconocerlo, en muchas cosas he decidido perder para tener la oportunidad de ver con otros ojos cosas que he olvidado. Amo a Dios con todo mi corazón y esa es la razón por la cual he tratado de que cada decisión que tomo sea cautelosa y pensada y no solamente pensando en lo que yo quiero, sino también en lo que es mejor para los que me rodean. Esta lucha estoy segurísima de que tiene más de, de un año y he puesto muchas cosas en mi vida en juego. Hay muchas cosas que no comprendo y en esta lucha he conocido confusión y mucha confusión. <risa> Llevo ya tres meses yendo a terapia. Y ha sido un camino lleno de muchos baches. De mirar con otras intenciones. De ser muy sincera conmigo misma. Y también de controlar mis emociones. Es extraño contarle esto a alguien. Y abrir mi voz para decírselo a personas que no me conocen. Definitivamente. Las personas que están del otro lado de este micrófono. Saben poco acerca de mi vida. Y sé que. El abrir estos temas da oportunidad a que eh, pues puedan tener una opinión, pero yo creo que es importante tocar estos temas. Creo que entre más uno los habla, también como que más uno los, los, va, los, va, los va sanando. Verdaderamente he visto a Dios hablándome a través de conferencias, de pastores, incluso de sacerdotes, de música, de de terapeutas, no nada más del mío, sino de la mía, perdón, sino de otros terapeutas que he buscado en, en internet. Y de verdad que a pesar de que este año ha sido una gran lucha, también se ha convertido en un tiempo de gran aprendizaje. Dentro de todo el caos que estoy experimentando, estoy tratando de descubrir el orden. Tal vez no es lo que quiero ver, pero quizás sí sea lo que necesito. ¿Dónde estoy? El título de este episodio llegó porque en un tiempo íntimo con Dios, en un tiempo hace unas semanas donde yo estaba llorando, desesperada, frustrada, yo le preguntaba a Dios, ¿dónde estoy? Porque me sentía como atrapada, como atascada, como sin saber a dónde tenía que ir. O sea, no sabía si tenía que ir adelante, si regresarme, si voltear a mis lados o si de plano quería hundirme debajo de la tierra y que nadie me viera y que nadie me hablara y como que decía, ay no, que todo el mundo se olvide de mí y que todo el mundo se olvide que alguna vez existí. No quiero saber absolutamente nada. Entonces estaba tan desesperada y estaba llorando tanto. Me acuerdo que me estaba así como hasta jalando el cabello y yo así como una desesperación tan grande de no tener las respuestas que quería tener y de decir, ¿por qué me siento así? ¿Por qué...? porque de repente todo esto llegó a mi vida, porque, porque no pude verlo venir y controlarlo y como que esta lucha me está ganando. Y, y es, fue una desesperación muy fuerte y nada más le decía a Dios, ¿dónde estoy? Porque me veía a mí misma como atrapada en un cuarto blanco, sin salida, como en un lugar amplio, muy amplio, pero que no sabes hacia dónde, hacia dónde dirigirte y... Y realmente esta pregunta fue lo primero que salió de mi boca estando en ese tiempo con Dios. Y realmente es porque me he sentido perdida y atada, aunque sé que soy libre. Aunque sé que yo no soy una esclava, me he sentido perdida y atada. Quizás a mis pensamientos, quizás a mis decisiones, quizás eh, a tantas preguntas que me he hecho que nunca antes me había cuestionado. Ha sido un tiempo de preguntarme cosas que jamás pensé que iban a pasar por mi mente y sí ha sido de aprendizaje y lucha, pero ha sido algo muy, muy fuerte. Hice esta pregunta porque realmente sabía y sé que estoy en un lugar, en un lugar amplio, pero no logro ver el techo, no logro ver las paredes, no logro ver dónde se cierra como, como todo este sentimiento. De repente me veía como parada sobre un suelo infértil. Y, ¿dónde estoy Dios? ¿Dónde estoy? Porque me sentía, o me siento, me he sentido perdida y sola. Vacía, pero con ganas de dar todo. Aunque no tenía ni idea de dónde saldría todo. Entonces, me he cuestionado muchas cosas sobre mi vida presente las decisiones y los pensamientos que me trajeron hasta aquí. Me ha costado muchísimo esfuerzo permanecer en muchas cosas y más bien he tenido que dejar actividades. Me ha costado mucho trabajo mantenerme como firme en lo que por años he llamado mi llamado, en lo que por años he nombrado mi ministerio. Me ha costado mucho trabajo decir, quiero permanecer en esto, quiero seguir aquí. E insisto, mi fe en Dios sigue intacta inquebrantable. Yo creo en Jesús y Dios es lo más importante para mi vida y sé que quiero vivir para Él. Sin embargo, estoy repensando y replanteando el cómo quiero vivir, qué es lo que quiero hacer. Y ha sido, wow, no sé, un tiempo de demasiadas cosas viniendo. Y quiero citar a mi pastor, Edgar Gómez, con una pregunta que, que igual me hizo pensar de nuevo y como que poco a poco he tratado de encontrar respuestas a todo esto. Él, él pregunta en alguna de sus prédicas, ¿cuál es tu aquí? ¿Cuál es tú aquí? Y para mí en este momento la respuesta es, aquí es un lugar doloroso. Un lugar que con pocos comparto. Un lugar que a pocos les he dejado entrar. Aquí es un lugar frágil. Un lugar de llanto y gritos y risas que duelen. Aquí es un lugar también lleno de amor. Un lugar que busca consuelo, pero que quiere proteger también a otros. Aquí es redescubrimiento, crecimiento, valentía, fuerza, impulso, inercia, ganas, estrategia. Aquí es soltar y vivir. Aquí es volver a creer. Y realmente creo que es muy importante hablar de esto. Estas son temporadas duras de las que poco hablamos. Hay quienes las desean ocultar, pero vemos otros que las vivimos al máximo. No necesariamente que las estemos disfrutando, pero que queremos sacar lo más profundo de ellas. Y yo no quiero aparentar, ni pretender, ni hacerle creer a nadie que porque tengo una relación con Dios, con Jesús y con su Espíritu, estoy en perfectas condiciones. La verdad, aún estoy en un proceso donde mi corazón quiere ser sanado. Sigo en un proceso en el que aunque conozco salvación y gracia y perdón, el perdón aún me cuesta. Y en este punto he querido empezar desde cero. Desde cero con mis gustos, con mis pasatiempos, con mis amigos y con mi vida entera. Si te soy, si te soy muy honesta, he tenido ganas de comenzar de nuevo en absolutamente todo. Hasta en mi nombre. De hecho, si algo yo decía hace poco con, con, con mi pastor es, si pudiera cambiar todo de mi vida en este momento, lo cambiaría absolutamente todo. Y me replantearía, me replantearía tantas cosas que, que decidí hacer según yo por querer, servir por querer, vivir para Dios por querer, no sé qué. Y, y al final me he dado cuenta que todas esas cosas que yo decía que quería hacer para servir a otros, si soy muy honesta también han sido como un deseo egoísta de sentir que soy indispensable o que lo que yo hago cuenta demasiado y no sé ha sido un tiempo realmente extraño y creo que es porque mucho cansancio ha llegado a mi vida he estado en tanta rutina y en tantas actividades durante tanto tiempo que ahorita estoy en un punto que digo ya basta ya basta ya basta y no tengo absolutamente nada en contra de mi religión, ni de mi iglesia, ni de, las, ni de las personas, ni de lo que hago. Pero estoy en un punto en que digo, no quiero saber de eso ahorita. No me siento en condiciones para, para dar algo con una cara y por dentro saber que me estoy haciendo pedazos o me estoy quemando. Realmente creo que es un tiempo tal cual de redescubrir, reconectar, repensar y de prepararme para volver a estar de pie y en línea frente a lo que tengo por delante, aunque en este momento por delante no se ve muy claro. Sigo en un, en un proceso y aunque sé que estoy atravesando laberintos y buscando valles y ríos donde mi alma de nuevo se recueste para decir estoy en paz, sé que en medio de todo esto puedo ver a Dios. Y justo es eso lo que quiero decir. Estoy en paz. Estoy tranquila con quien soy. Estoy tranquila con lo que hay dentro de mí. No le debo nada a nadie. Nadie me debe nada. Y es muy curioso cómo justo en, en este tiempo como de atravesar esto que estoy atravesando, que incluso ahorita lo hablo y y me dan tantas ganas de llorar y me encantaría tener aquí al lado a alguien a quien abrazar y decirle, quiero compartirte esta tristeza, no para que estés triste, pero para que me contagies un poquito de, de vitalidad o algo así. Es curioso cómo Dios ha puesto tantos recursos a mi alcance para que yo pueda como que encontrar esas respuestas. Y poco a poco las he ido encontrando. Como te decía al principio, desde música, desde sacerdotes, ha sido súper padre, terapeutas, ha sido muy enriquecedor poder conocer otros puntos de vista y abrir realmente mi mente y mi corazón a darme cuenta que quizás lo que yo he creído durante tantos años no es necesariamente lo correcto, darme cuenta que la forma en que yo he visto a Dios cada domingo o en cada experiencia no es la única forma de ver a Dios, no es la única forma de estar cerca de Él. Y como que él me ha, me ha estado mostrando esos matices a través de otras personas y del arte de otra gente. Y eh, la semana pasada que estuve conviviendo un poquito con, con Jesse, con Jesse Hansen, me compartió música de Bon Iver. La verdad, yo desconocía de la música de, de él y de lo que hacía y todo. Y si algo a mí me atrapa de, de las canciones o de la música que alguien puede hacer, es primeramente la letra. Y hay una canción que tiene que se llama Faith, que es de su nuevo álbum, esta canción, Fe. Wow, eh, no sé, me ha, me ha hecho click completamente. Hay una parte súper específica que es la que digo, esto, esto tenía que saberlo. Y lo voy a citar en español, pero si lo quieres buscar en inglés para que tengas el original, estaría perfectísimo. Y dice, sé que está solo en la oscuridad. Y este año es un visitante y tenemos que saber que la fe disminuye. No estoy fuera del camino. Y realmente este, este mensaje de esta canción ha sido como esperanzador para mí de saber que aunque flaqueas, te caes, piensas que estás mal, luego de repente llega la culpa y y piensas, ay, es que estoy loco, estoy loca, esto que estoy pensando no es de una persona sana, esto ya no debería pasar por mí, se supone que soy una persona madura, se supone que llevo tantos años compartiendo acerca de esto y ahora estoy dudando completamente de un montón de cosas que yo compartía y decía. Y de verdad ha sido bien interesante cuestionarme por qué creo tanto en esto que creo y no hablo de Dios. Hablo de actividades, hablo de proyectos, hablo de decisiones. ¿Por qué creo tanto en esto? ¿Por qué creí tanto en esto? ¿Y por qué ahora parece tan fugaz, tan efímero? Sé que crecemos, sé que evolucionamos, pero estoy como en esta parte de, de reconocer, redescubrir, tanto a mí misma como, como a, al Dios creador de, de todo. Así que, ¿dónde estoy? Es una invitación a un camino nuevo, es una invitación a despertar, a estar quietos también, a no querer contestarnos todo rápido y a darnos tiempo. Así que, ¿dónde estás tú hoy? ¿Cuál es tu aquí? Como dirá mi pastor Edgar Gómez. Y algo que ha sido de gran, gran apoyo para mí. Es lo que te decía, que han llegado recursos o he buscado recursos para contestar tantas preguntas que tengo. Y la semana pasada estuvo aquí Erwin McManus en Guadalajara. Vino a presentar su nuevo libro que se llama El Camino del Guerrero. Y desde la página 1 desde la página 1 dije, este libro lo tenía que leer. Y voy a estar haciendo una, una revisión de ese libro en en siguientes capítulos, espero que en el siguiente. Básicamente este libro habla acerca de, de paz interior y creo que de una forma u otra todos estamos buscando eso. Conozcamos o no conozcamos de Dios, sepamos que Él es capaz de todo, que Él siempre está con nosotros. A veces ese conocimiento no es suficiente para llegar a sentirnos completamente en descanso. Realmente espero que juntos, Conforme conversemos, si tienes preguntas, si tienes comentarios, mándalos eh, al Instagram o al correo de roto roto, gmail.com y que juntos podamos tener un diálogo honesto, sincero. Yo sé que es frágil y sé que somos vulnerables cuando hablamos de estas cosas, pero creo que es sumamente necesario tocar estos temas. Nos vemos, nos escuchamos en el siguiente capítulo, amigos. Muchas gracias.